0: 您养的这个犬，这个斗
1: 牛，啊，是不是？这个在咱郑州市的禁阳犬犬只名单上，第二。您作为养犬人，近期的这个新闻咱也看了。然后调查了一个，然后现在他就违法了
0: 。我我告诉你。金阳
1: 犬，一个金阳犬我都不成，现在全国全国同人都在那看着了，你有啥好脸教他呢？就是啊，现场直播，别放心了。教一欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报。十月十五日至二十一日，这周上海文汇出版社于今年九月发行的历史书籍《崇祯勤政的王国军》传出了全面下架的消息。由发行商发给各网站、新华书店经销商的通知函中称，因印刷问题，现通知全部下架召回。这本书的作者是中国明史专家陈梧桐，已于今年五月三十一日辞世。据网友查证。秦政的亡国君其实是2016年出版的《崇祯往事：明帝国最后的图景》这本书的更名重印，而新旧两个版本内容一致。网民普遍猜测新版书籍被下架的原因是因为新版书名和封面设计触犯了新时代文字狱，涉嫌影射了中共最高领导人习近平。比如新版的封面推广语写道：“秦政的亡国君，昏招连连，步步错，越是秦政越亡国。”看懂崇祯皇帝如何一步步把自己逼上绝路。新版的封面上还给崇祯的“崇”这个字加上了上吊绳的元素设计，这是因为崇祯皇帝最终自缢于北京眉山及今天的景山公园中一棵歪脖古槐树上。有网友对此调侃道：“说说，当你看见这个封面的时候，你的脑子里浮现出来的人是谁？”而就现状来看，很显然。至少审查员们的心中浮现出的是习近平的形象。最终，有关部门将该书全面下架，微博平台甚至屏蔽了话题“崇祯”。不仅如此，原作者另一本以崇祯为主题的著作《崇祯传》也受到牵连，疑似被回收，成为又一本禁书。其实，早在2015年，就有评论文章写道：“毛四红五习如崇祯”，指出习近平欲走毛泽东的回头路。那崇祯皇帝就是他的政治路标。二零一八年二月，习近平通过修宪取消国家主席任期限制时，微博上也出现了“歪脖子树”这个违禁词，诅咒习近平与崇祯有相同结局。同年二零一八年七月，又有网友总结习近平的内政外交模式是崇祯模式，即皇帝一个人想努力，大伙儿都不配合，于是皇帝开始垄断权力，并形成恶性循环。二零二零年，一篇网易号文章《观历史言行》，崇祯亡国时候，所有人都等他下令，暗指习近平所遇困境与崇祯皇帝有相似之处。所有人都对体制失去了忠诚和认同，只是把自己当成皇帝的打工仔。这篇文章最终遭到四零四。此后还有多篇谈明末历史的文章，因为有借古讽今的意味而遭删除。这类审查举动反令网民不断调侃。习近平就是当代崇祯。二零二二年十月，网传有人在北京景山公园崇祯自缢的歪脖古槐树上挂了一个“包”子，导致当局高度紧张。虽然这一传言根本无法被证实，当年那棵古槐树也在破四旧时因为不祥而遭到砍伐，但这起事件无疑又在疫情期间成功加剧了人们的现实联想。正如此次网友评价秦政的《亡国君》一书被下架时所说（引号）。崇祯已经不是习近平的新皮肤，而是一个经典皮肤。在过去的数年里，他总是反反复复被网民提起。的确，习近平与崇祯皇帝可以说有相似之处，比如他们都有实现伟大复兴的强烈愿望，都喜欢亲自部署、亲自指挥，却能力不足等等。但这些貌似都难以构成影射，甚至有网友提出了“包辱崇祯”的说法。认为习近平根本无法与崇祯相比，类比崇祯都是在夸他。如今将习近平与崇祯关联，已变得更像是一种起翠式的诅咒。人们所恶意联想的，或许只是一个独裁者挂在歪脖子树上自缢的结局。昏招连连，步步错，越瞎折腾越亡国。本周，成都一小区发生了一起罗威纳猎犬袭击女童，致其重伤的案件。这起个案引发了社会各界对于猫狗管理问题的激烈讨论。随后，全国多地突然开始严管流浪动物，再次运动式的掀起了大规模捕杀行动，许多流浪猫狗死在了一刀切的棒杀之下。个别地方部门重新提起了新冠疫情期间的一个常用语“无害化处置”，以展示他们对流浪动物灭杀的人道。而郑州城管更是开始连夜巡查，甚至在网络上直播抓狗。将一只被主人牵着的法国斗牛犬强行用网抓走，也就是我们开头听到的声音。这样的残忍场景让不少网民感到愤怒。而与以往不同的是，本次官方再度以懒政怠政的方式来应对一个复杂的城市管理问题时，引发了强烈的舆论撕裂与对立。本周，重庆对外经贸学院一只流浪狗黄黄被保安抓捕后打死，官方称流浪狗追逐学生在先。但依然将当事保安开除，是否支持这名保安的行为引发了激烈争吵，也有多位明星大 V 在线呼吁禁止伤害流浪动物，但这些表态引发了大量厌狗人士的不满，他们在评论区怒斥为何不为受伤女童发声。本周另外一条新闻，女子带婴儿被三条流浪狗围攻咬伤，在短时间内登上了微博热搜，但当另一些网民通过自创话题。下辈子不要当流浪动物了。曝光各种虐杀动物、恶意投毒事件时，这个话题却遭到封禁，似乎在官方看来，扑杀流浪动物的政策正确性已无可置疑。当下需要的是消除一切杂音。但在一些网民看来，政府已面临三重失职：它既没有严厉执法解决恶犬伤人问题，也没有加强管理以应对流浪猫狗问题，最后还用大捕杀的方式放大社会矛盾。让两派网友互相攻击，在当下的中文互联网上，连呼吁合理对待流浪动物的声音，也莫名成为了极端动爆，而其中的许多批评者却自认并不极端，毕竟他们只是想要杀光流浪狗而已。一周见读
0: ，C D T 报告会，本周关注一。纽约客聘请四家侦探前往山东两大海鲜工厂调查。二，陈铁军出版新书《一个长城外的汉族造反派：内蒙文革与民族屠杀》。三，人权观察谴责中国政府强迫遣返五百多名脱北者回到朝鲜
1: 。请见本周发布的 CDT 报告会：西方人餐桌上的海鲜可能来自维吾尔人的强迫劳,劳动。外二篇。在本周发布的404文库选读栏目中，我们选读了过去一周中遭遇审查的三篇404文章，分别是来自《变迁男》，职场里的90后女性已经开始被歧视了；来自《寻侠记》，讨论本周 A 股跌破三千点的文章；我的沉默震耳欲聋，以及来自《星球商业评论》，关注赤峰货车司机在车内死亡多日被发现的文章，他倒在一个叫平安的停车场。我们来听一小段。
0: 十月初，内蒙古货运司机郝玉柱在运输途中去世的新闻引起网民关注，众多网民感慨，司机郝玉柱和千千万万的普通人一样，都是时代的伊丽莎。在微信公众号《星球商业评论》的文章中，作者这样写道：四十一岁的郝玉柱是李云车队的一个司机，三年前，郝玉柱把自己的车抵押，向李云公司借了一笔二十八万元的贷款，双方约定两年还清。郝玉柱每月还款一万三千二百元，三年过去，郝玉柱依旧有十三万欠款没有还完。每个月，李云都会给郝玉柱打个电话，郝玉柱会解释自己这个月为啥还不起钱。李云说：“引号，他从来不耍滑，就算还不了钱，电话都是第一时间接通。”然而，这个老实的小郝在八月时突然失联了。李云联系了郝玉柱平时车队的几个朋友，朋友们都说。他们也联系不上郝玉柱了。同样联系不上郝玉柱的，还有他的姐夫。7月12日那天，二姐夫接到了郝玉柱的电话，说希望姐夫能给他打点钱。于是二姐夫给他转了三千块，那是最后一次联系到他。直到国庆节，大家才收到他的消息，他在自己的车里去世了。去年12月，郝玉柱生了一场病，在西藏住院了三个月，出院后。郝玉柱只休息一个月，又回到了路上。车队老板李云劝他至少休养半年，但郝玉柱还是复工上路了。他不得不工作。去世前，郝玉柱曾给自己的一位卡友打过一个电话，要了两百块钱。他告诉朋友：“引号，我已经一天没吃饭了
1: 。”请见四零四文库。若是一方有没有公平？不能全依这强势一方有没有良心？外二篇。自从十月七日哈马斯对以色列展开突然袭击，以色列宣布进入战争状态并做出反击，双方冲突不断升级，至今仍在持续。本周关于巴以冲突，中国数字时代共收录了十篇相关文章。十月十五日，在小红书平台上，一名专注以色列内容的博主阿梅有大脸。上传了多条，据称是在以色列耶路撒冷防空洞里拍摄的视频，展现祖国的关怀。家人们，大家好，我是中国留学生阿美。经过昨天的冲突升级之后呢，今天在宿舍楼的防空洞里面，同学们讨论的最多的话题就是要不要撤离回国。其次呢，我们中国的大使馆和学校的中国留学生学生会不断的在群里面安抚我们的情绪，为我们提供支援，让我们感
0: 到非常的安心。我们中国的航空公司的航班呢也一
1: 直保持着运力，没有停。所以呢，我想暂时留在这里，静观局势的发展。很快，这些视频被网民指出有造假痕迹，视频博主本人并不在以色列，而在北京。还有身在以色列的留学生透露，这名博主此前曾私信很多同学，找当地留学生拍摄正能量素材，宣传中国大使馆正在对当地华人展开积极救援。他的视频发布后，很快引发了讨论，大量网民涌入了当事博主的小红书评论区，批评其造假行为十分恶劣。十月十七日下午，该博主已将小红书账号内容清空，并人为关闭了显示 IP 属地的功能。讽刺的是。就在此视频上传同一天，一个中国在以色列留学生的微信群群聊截图显示，有学生询问相关负责人中方是否安排撤侨，并表示身边其他国家的学生都被各自国家接走了。由于未得到直接回复，一名学生在下面评论道：“你好，出了国才知道战狼是最大的谣言。”未料，这条言论却收到了回复，相关负责人在群内警告这名学生不许在本群发布无关消息。而中国官方目前仍无撤侨计划。外交部发言人毛宁在十六日的记者会上称，建议当地中国公民搭乘商业航班尽快回国。本周，微信公众号“舆论扎记”发布关于此事的文章，找留学生演爱国戏被拒后，假装在以色列博主造假翻车。这篇文章随即被四零四，请见相关文章。近日。前《纽约时报》驻华记者伊恩·张森、张燕出版新书《星火》，记录了中国的地下历史学家，包括高华、吴迪、郭余华等学者，吴杰、艾晓明等纪录片创作者，也包括江雪、谭和成、韦瑟等记者、编辑和作家。在这本书的前言中，作者写道：“对于现代中国的领导人来说，历史赋予了他们掌握权力的合法性。”历史选择了共产党来拯救中国，历史决定了党的成功上位，历史还护佑着党继续执政。当然，这样的历史一定是党书写的历史。党雇佣了一大群史官、电影制片人、摄影师和记者，编篡了从古至今的正统历史事件。通过这些人，党控制了教科书、电影、电视纪录片、公开发行的历史杂志。甚至还包括视频、游戏的历史叙事，但越来越多的中国人认识到，党对过去的垄断才是这个国家专制体制的根源。对历史重要性的信念推动了地下历史学家的运动，这场运动在过去二十年里蓬勃兴起。我把这些草根历史学家视为一群速记员，他们记录着更广泛的人群，那些中国最开明的人群：大学教授、独立制片人、地下杂志发行人。小说家、艺术家和记者，其中有些是局外人，被视为不同政见者，但大部分都身处这个体系之中。他们有自己的工作，有自己的房产，也要养家糊口。他们冒着丢掉工作、失去前途，甚至入狱的风险，发行地下出版物、禁书、独立纪录片、电影。他们试图纠正党对过往历史的扭曲，阻止他们的国家滑向更严厉的独裁控制。他们试图用新技术来公开现行制度的失败，并把现在的问题和过去的灾难联系起来。在共产党执政的前五十年里，他们单枪匹马、独自奋战，他们的文章、作品和书籍很快被安全机关查封，因此总体上罕为人知。但最近二十年来，他们融接成一张全国性的网络，经受住数次打击，仍然生存了下来。在数字技术的帮助下。比如 PDF 格式的杂志和书籍、可下载的视频以及其他各种躲避审查的创新方式，他们生产了大量易于分享的作品来对抗共产党对历史的漂白。本书记录的就是这二十年来中国地下历史运动的兴起，这运动在习近平掌权后变得愈发重要，也必然对中国的未来产生深远影响。请见文章来自 Ian Johnson，《星火前》前沿。十月十八日，中国统计局副局长盛来运在发布会上表示，去年人口总量首次负增长。虽然人口数量有所下降，但是我们人口质量改善速度更快
0: 。啊，我们最新的数据就是，呃，劳动力的平均受教育年限啊，已经达到十点九三年啊，十点将近十一年。啊，另外，我们现在的高等教育以上的这种劳动力中间，高等教育以上文化程度的，现在已经有二点四亿人。啊，所以虽然说人口的数量是吧，这个有所下降，但我们人口的质量啊，改善的速度更快啊，这也就为中国经济高质量发展啊，推进新型工业化啊，提供了很好的人口的这样一个资源的保障
1: 。随后，微博话题“我国人口数量虽下降，但质量改善速度快”登上热搜。这番言论中的神转折、神逻辑和隐含的歧视，引发了大量网民嘲讽。目前，该话题已被封禁。请见网络民意，韭菜虽然少了，但出油率更高了。一周惊奇，深秋的中原大地颇有几分魔幻色彩。这边周口数百农民哄抢玉米的喧嚣还未完全散去，那边新乡延津又爆出不让农民用机械收花生，只能人收的新闻。据媒体报道，近日。网传河南盐津禁止群众用机械设备收花生
0: 。对此。
1: 延津县有关部门回复称，禁止机收的原因是借群众投诉花生摘果扬尘太大，影响过往车辆视线。当地安排工作人员引导群众错峰作业，降低扬尘。但由于个别人员解释有误，产生误解。当地村民称，从十月十五日起已不再禁止机收。请见来自弧度观察的文章：因领导检查，河南乡政府禁止机械收花生，形式主义闹剧又来了。周讽刺。十月十五日，一段在云南某高校拍摄的短视频走红网络。视频中，学生们打扮成熟，模仿领导视察学校。一位扮演领导的男生身穿行政夹克，梳着背头，戴着眼镜，背着双手。同行人有的拿包，有的拿保温杯。这名领导就在一群人的簇拥下闲庭信步，在学校视察。该视频引发关注后，校方回应。拍摄视频的同学是看到热点话题，要穿的不像一个孩子，出于好奇进行了模仿。校方会对同学进行正确引导。微信公众号“亮剑”对此评论道：“需要正确引导的应该不是这群学生，而是校方。是什么让他们如此害怕？是什么让他们如此紧张？是哪身打扮？是哪个派头？是那种气势？拍摄视频的同学们准确抓住了这些特征。”然后将他们无微不至地展现了出来。那些见到他们的人，虽然从未谋面，虽然不知来历，但每个人都精确无误地解读出了他们传递出来的意味。媒体长期的教化，让双方都对这一套行头和话语烂熟于心。他们共享同一种权力语境，在这种语境下，无需提示，每个人都自动对应自己的位置。这是一次完美的共谋，一场绝妙的表演。一件伟大行为艺术作品。假如这个视察的领导是真的，这将是一场平平无奇的表演，在互联网上记不起任何浪花，大家司空见惯，所有人都觉得理应如此。而正是因为不是真的，学生们用戏仿的形式将讽刺效果拉满，将我们熟视无睹的荒谬呈现在人们面前。微信公众号“走读新生”评论道：“从社会主义的角度出发，领导并不高人一等。”而从法律的角度来说，各个公民的权利和义务是一样的，同样表示着人人平等。所以，为什么一看到领导视察就会出现这样的场面？看那场景，如果不是学生模仿，而是真有哪位领导去视察了，恐怕校长早已得到消息，各路老师、主任早已排好队准备表演了吧？这场学生模仿秀里，暴露出我们已经出现了一种奇怪的本能反应，对权力表现出来的公顺。期间，来自走读新生的文章，他们看见自己的官腔，也知道难看；以及来自亮剑的文章，这位同学好大的官威。最后，一周故事。本周的一周故事，我们来关注一篇来自吉州工作室十月十五日发布的文章：六十四岁环卫工消失在清晨街头，车祸的消息传开了。西安曲江大道上，环卫工一个传一个地说：“耿冰霞死了。2023 ”二零二三年四月二十二日早上六点四十三分，他在清扫中横穿马路，被一辆小轿车撞倒。几秒钟之内，又一辆紧随其后的小轿车又将他碾压而过。子女据环卫公司处理后事，对方说：“我们这儿没有这个人。”工友们也从新的传闻里得知，那个倒在地上的环卫工确实不是耿冰霞。隔天打扫相邻路段的刘姐，从新的传闻中得知，她叫肖小玲，六十四岁，早已超过招工限制年龄，找过继出去的妹妹耿冰霞借了身份证，才获得这份工作。家里头除了耿冰霞，再没其他人听过借身份证的事。肖小玲的女儿肖华说：“如果知道，一定会跟妈妈大吵一架。”她也感到不解，说：“我妈妈跟小姨长得完全不一样，我妈瘦，小姨胖。”入职的时候怎么通过了审核？半年过去，家属没有收到任何工伤赔偿。车祸事故认定书公布后，他们到肖小玲所在的西安某环卫公司处理后事。对方说：“我们这儿没有你母亲这个人。”九月，当地媒体以“公司谈冒名环卫工身亡，称查无此人”为标题报道了这件事。环卫公司法务人员在一段家属提供的录音中称。公司经由耿冰霞的用工合同和保险，家属不认可的话，可以到法院起诉。整个沟通过程里，工作人员始终没有说出肖小玲这个名字。在公开资料中，老年劳动者因超龄冒用他人身份入职，工作期间死亡的情况已有先例。广东东莞一例，一审判决公司赔偿工亡补偿金约六十七万，公司以清洁工虚报年龄为由，请求仅赔偿百分之二十。被二审驳回，维持原判。大连一名保安借用弟弟身份证，二零一七年于工作期间突发疾病死亡。法院判决显示，虽有冒用他人身份的行为，但其毕竟实际提供了劳动，也接受劳动管理，属于劳动法意义上的劳动者，公司应向家属支付工亡补偿金。请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。M E D I A。